0: Hej och välkommen till Samhällsvetapodden. Idag är det den 28 oktober och idag ska vi prata om enkla jobb. Jag som leder podden heter Johan Kåben mig och med mig har jag Ursula Berge, Akademikerförbundet SSRs samhällspolitiska chef. Om det är första gången som du lyssnar är du extra välkommen. Vi liberaler vill se startjobb för nyanlända med en kortare tid av lägre ingångslön. Det är bättre att ha ett jobb även om lönen är något lägre än att gå arbetslös och hamna i långvarigt utanförskap. Utvecklingen av Sveriges näringsliv kommer att kräva jobb med olika kvalifikationer. Många som har mycket höga akademiska krav men också de med mer grundläggande krav. Och därför kommer Mika Damber att få ett specifikt uppdrag att skapa fler enkla jobb i näringslivet. Hej och välkommen Ursula, hur mår du?
1: Jo, fint tack.
0: Jag tänkte egentligen börja med den ganska naturliga frågan, varför ska vi prata om enkla jobb överhuvudtaget?
1: Jo, det är, enkla jobb är någonting som väldigt många politiska partier lyfter just nu och eh, i debatten. Och eh, länge har det ju varit de, de eh, barliga partierna i oppositionen som har lyft det. Men nu har ju också statsminister lyft det här med enkla jobb.
0: Jag förstår det okej, okay, men vad är då, alltså vad är det enkla jobbet? Vad är det för jobb de beskriver?
1: Jag tycker hela begreppet enkla jobb är fel. För att svensk nätliv kallar det vardagsjobb. Till skillnad från vad alla vi andra gör på vardagen så, så är det också ett ganska dåligt begrepp. Men vad man syftar på det är ju ett jobb utan krav på särskild yrkesutbildning. Och varför lyfter alla det här nu? Jo, det beror ju på många olika saker, men det viktigaste är ju att vi nu har väldigt många nyanlända som som har hög utbildning, men också en hel del också äldre som har lägre utbildningsnivå där man inte tror att man kan eh, utbilda upp dem till, till exempel gymnasienivå utan man vill då ha en annan idé om hur man eh, får dem i arbete snabbt.
0: Okej, okay, men de här, de här jobben, eh, det har skrivits in, det några, några replikskiften i somras på den debatten angående saken eller kom ut med en rapport. Det är, är det 5% av arbetsmarknaden idag som består av enkla jobb enligt deras definition?
1: Ja, om man använder sig av den internationella definition som används bland av Eurostat så har vi ungefär 5% av arbetsmarknaden som är enkla jobb eller så, så som det beskrivs. Men man kan diskutera vad, vad det egentligen mäter. Men i det perspektivet internationellt så har vi relativt få enkla jobb.
0: Och Tyskland då har 8% och Danmark skulle ha 11% då, enligt samma mätning? Ja, det verkar som att det här, frågan är så här, är det bra eller är det dåligt om vi har enkla jobb? Eller, ja, till och med. Vi, vi, be, vi bestämmer oss för att vi kommer kalla det för enkla jobb framöver helt enkelt oavsett vad vi tycker om begreppet enkla jobb, så alla vet vad vi pratar om. Men är det, vad, vad, vad är bra och vad är dåligt med ett enkelt jobb? Det är, låg lön, det är låga krav. Eh, Sverige är ett eh, högteknologiskt land med höga löner och höga utbildningsnivåer.
1: Men om man börjar med att säga så här att det finns en massa jobb, till exempel att jobba i butik eller att jobba med eh, att sälja kaffe eh, på eh, en kaffebar, som inte anses vara enkla jobb i den här internationella definitionen. För den här internationella definitionen det är det här yrken som skoputsare och kusk och, och, och en del väldigt, alltså för oss jobb som det är uppenbart som inte finns på svenska arbetsmarknad längre. För att vi har gått igenom en ganska omfattande strukturomvandling i det svenska arbetslivet under hundra år. Så det vi definierar väldigt mycket som enkla jobb eller jobb som inte kräver särskild yrkesutbildning är någonting som i europeisk kontext kallas någonting helt annat. Så att jag tycker egentligen att man, man måste tillåta sig att ifrågasätta den här kategoriseringen till att börja med. Men det är ju ändå centralt att diskutera vilken typ av jobb vi ska ha i det svenska samhället. Och då kan man konstatera att det som har hänt de senaste åren som händer varje år på svenska arbetsmarknaden det är att det ställs högre och högre krav på vad du ska kunna för att kunna få ett jobb i Sverige. Och numera är normen mer eller mindre att du måste ha en gymnasieutbildning för att kunna få ett jobb i Sverige. Och, och det, det är någonstans i den kontexten som den här diskussionen har kommit fram.
0: Så, men vad är, vad är enkla jobb egentligen svaret på? För att ett politiskt förslag kommer ju enbart om det finns ett, 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 ett vakuum eller ett problem eller ett samhällsproblem, ett behov av ett, politiska reformer. Och är, är det egentligen stora omvärldsförändringen är de nyanlända som har kommit till Sverige? Eller finns det några andra skäl till enkla jobben?
1: Jo, men det är en omvärldsförändring. Men, men sedan kan man ju säga att Alltså, jag tror ärligt talat att om man ska fundera på vad, vad vi ska subventionera fram och använda skattepengar till det, i det här samhället så är jag inte övertygad om att det är genom att eh, få fram de minst kvalificerade yrkena som, som är det smartaste sättet att utbilda, eh, och utveckla kunskap utveckla Sverige. Det jag tror är ett mycket mycket större problem eller jag är övertygad om ett mycket större problem det är ju att vi har väldigt många människor som har relativt hög utbildningsnivå som är inlåsta i enkla jobb och som skulle behöva få möjlighet att komplettera och validera sin utbildning och komma i jobb som de är utbildade för och som de har yrkeserfarenhet i. Och detta rör ju i huvudsak personer som kommer från andra länder och utbildade i andra länder och som har varit här ett bra tag. Kan vi få bort dem från... Från de här jobben som inte kräver yrkesutbildning så finns det jobb till de som nu kommer och som har väldigt låg utbildningsnivå.
0: Men du menar att det finns en viss undanträngningseffekt då? Att de som har högskole- och universitetsutbildning arbetar med, en sån, med sådana jobb som kräver gymnasieutbildning eller motsvarande?
1: Ja, eller ännu lägre utbildningskrav, som, som kör buss eller som jobbar i hemtjänsten och som är eh, akademiker och som skulle kunna jobba inom alla de yrken som idag är bristyrken och där vi har väldigt stora vakanser, men där vi inte har gett de här invandrarna på 90-talet till exempel eller senare möjligheten att faktiskt komma in och jobba med det de utbildade för
0: men Det jag har svårt att förstå det är, ju, det är just den här strukturomvandlingen som vi har haft i Sverige. Att eh, arbetsmarknaden har blivit mer komplicerad eh, och den kräver högre utbildningsnivå. Och eh, därför har vi också högre löner och högre välstånd egentligen hela tiden. Så varför ska vi då backa bandet?
1: Ja, men det är det jag också har svårt för. Och, och, och då, det, det som argumenteras för ofta i debatten nu det är att ja, men det kommer medelålders personer som kanske inte ens har sex års grundskola det är för lång väg för de här personerna att komma att utbilda så långt, så upp, långt upp i åldrarna att de kommer upp till en gymnasiekompetens och därför måste vi hitta en lösning för de här personerna för, och det är vi alla är överens om att vi kan inte ha ett arbetsliv som bygger på att nyanlända inte kommer i jobb för en kanske efter åtta, tio år i landet det måste gå snabbare och hur gör vi det då för den här gruppen och, och som sagt då tror inte jag att lösningen är att vi ska eh, subventionera fram enorma mängder med, med jobb som inte kräver så särskild yrkesutbildning utan istället ska vi försöka eh, så att säga ge de människorna möjlighet som, som har så att säga fel jobb att få jobba med det de utbildade för istället och gå uppåt i någon form av karriär
0: men har inte du en lista också på vad, vad, som, vad definieras som enkla jobb eller vad är, vad är enkla jobben?
1: Jo, om man tittar på den här internationella definitionen som, som Eurostat använder sig av så är ett axplock av sådana jobb, det. Är, förutom det städare, så är det sådana här som toalettföreståndare som vi kanske inte tänker att det finns så många eh, hembiträder, eh, fönsterputsare, skoputsare bäre- fruktplockare har vi ju i och för sig eh, dränga, eh, som vi kanske inte känner att vi har så mycket av idag eh, lådspikare handpackare på lager kusk det, alltså, det, det hörs ganska snabbt att det är ganska många yrken som piccolar till exempel och gadrobier det, det, det hörs på långt håll att det här är yrken som, som vi på olika sätt har rationaliserat bort och digitaliserat bort och automatiserat bort för rätt länge sedan. Och då är det ju lite svårt att tänka sig att man ska backa bandet och, och låta de här robotarna som sköter helt digitaliserade och automatiserade lager eh, stå och damma till förmån för att man ska lyfta in eh, anställa människor och jobba på lagret igen. Vi måste vara smartare än så.
0: Men vad säger du i argumentet då? Att det är, det är bättre att ta ett jobb till, till en lägre lönen att, än att ta ekonomiskt bistånd på något sätt. Att få bidrag.
1: Jo men det är ju sant. Men det är ju inte mellan de två alternativen det behöver stå. Utan det kan stå mellan att du faktiskt eh, ger reella chanser för människor som, som eh, kommer till vårt land att eh, snabbare komma in i det jobb man är utbildad för. Och, och, så, och då kommer det att finnas tillräckligt mycket Jobb som inte kräver yrkesutbildning för den gruppen som, som kommer hit. Så att det är, det är en otroligt underlig föreställning om kunskapssverige att vi aktivt ska arbeta för lägre eh, krav på svensk arbetsmarknad och inte högre. Sen finns det ett dilemma i det hela och det är att svenska arbetsgivare har kunnat... Eh, ställa krav på att få ett jobb som har varit betydligt högre än vilka krav som de facto behövs för att kunna utföra jobbet. Så vi har en stor skillnad mellan eh, vilka krav som, som ställs för att få jobbet och att utföra det. Och det bör ju arbetsgivarna fundera på. Att man kanske inte ska ställa gymnasiekrav för alla typer av jobb.
0: Så om man, man sammanfattar då. Undanträningseffekterna och komma till rätta med dem ändra på kravställningen på vissa andra typer av anställningar. Men kommer det lösa hela bilden då? Är det, kommer inte andelen så kallade enkla jobb ändå behöva öka i relation till, till arbetsstyrkan?
1: Det jag tror absolut kommer att behöva ökas mer, det är de här mellanjobben. Det är, det är de jobben alltså olika typer av kontorsjobb och administrativa jobb som har blivit bortrationaliserade. Vi har väl många exempel, till exempel inom polisen har man avskaffat all personal eller väldigt stor andel av personalen som inte är poliser, vilket gör att en del ganska enkla anmälningsärenden måste poliser ta emot istället för ganska drivna administratörer som skriver på datorn snabbare och så vidare. Och samma sak inom socialtjänsten där man har avskaffat mycket av de här assistenterna vilket gör att det är socionomer som måste göra allting. Det är inte så smart arbetsdelning för de här mittemellanjobben av administrativ karaktär har försvunnit. Det, det är en mycket tydligare trend och det är något som, som är en mycket viktigare uppgift än att jobba fram jobb igen.
0: Men beskriver den politiska skalan då från, från höger till vänster? Vad, vad placeras sig partierna? Vad är det för typ av förslag de vill se? För du sa att det allt ifrån liberala, konservativa till socialdemokratin eh, har anammat begreppet enkla jobb. Mm. och att eh, Men då kanske förslagen ser lite olika ut för vilka typer av åtgärder som behövs från politiken.
1: Ja, och det intressantaste nu är ju att, att Stefan Löfven i, i regeringsombildningen i maj öppnade upp för att eh, hans näringsminister Mikael Danberg ska arbeta med eh, tillsammans med näringslivet och få fram enkla jobb. Och det kan man ju fundera på varför han säger det. Det kan ju vara en idé om att han vill triangulera, det vill säga ta över högerns begrepp, enkla jobb, men fylla det med sitt eget innehåll. Den socialdemokratiska föreställningen om hur man får en välfungerande arbetsmarknad har ju handlat om att vi ska ha en aktiv arbetsmarknadspolitik med arbetsmarknadsutgärder där vissa typer av jobb har en subventionering inledningsvis vad det gäller till exempel instegsjobb och nystadsjobb för att säga för nyanlända. Och vi, men, men att man också insett att vissa människor kommer att behöva subventioneras under lång tid, som till exempel att vi har haft lönebidrag. och Det har ju ändå varit en socialdemokratiska föreställning om hur arbetsmarknadspolitik drivs och hur man på olika sätt får även personer med att säga eh, ekonomspråk lägre produktivitet i vettig sysselsättning till vettig lön. På den borgerliga sidan så är ju nu huvudförslaget att man, och det föreslår ju nu både centern och liberalerna och kristdemokraterna, att man ska driva på för lägre ingångslöner och i första hand vill man att parterna själva ska komma överens om det, vilket ju från och sånt känns ganska osannolikt. Och om inte det går så menar man att man ska lagstifta, vilket ju är ett Otroligt eh, liksom angrepp mot den svenska partsmodellen att föreslå det. Och det ska ju så om man ska tro liberalerna så vill man ju införa något som heter startjobb där man kombinerar lägre ingångslöner på detta sätt med slopade arbetsgivaravgifter och sänkta inkomstskatter. Mot detta står ju då moderaterna, och det är därför det inte blir så sannolikt med den här lägre ingångslönsdiskussionen med lag som absolut inte kan tänka sig att lagstifta en lägre ingångslöne. Och Moderaternas förslag handlar ju om något som heter första jobbet avdrag, det vill säga att du ska kunna ha, ha lägre inkomstskatt på det första jobbet du får för att på så sätt få in både nyanlända men också unga på arbetsmarknaden och, och att det i sin tur kommer att sänka det som kallas reservationslönen, det vill säga den lön man kan tänka sig att ta ett jobb för. Så det är väl lite om den politiska skalan.
0: Vad, 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 är, vad har trenden varit nu då? Jag menar, det, det känns som att det är lite å ena sidan och andra sidan.
1: Men man, alltså, vi har ett väldigt stort problem på svenska arbetsmarknaden som handlar om att vi har en väldigt dålig matchning. Vi har ungefär 70-80 000 lediga jobb varje dag i Sverige som arbetsgivarna inte hittar kompetenta sökande till. Om man frågar arbetsgivarna är detta det överordnat största problemet man har på som arbetsgivare Det är att man inte hittar rätt personer Det finns en massa vakanser Detta är i väldigt stor utsträckning akademikerbrist eh, som detta utgör Det är ett stort problem Och i andra änden så ser vi att om vi tittar på hur arbetslösheten ser ut Så är det allt mer så att det, det är det som kallas utsatta grupper som är arbetslösa har du gymnasieutbildning så, så är du inte arbetslös i det här landet om du inte är, 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 är nyanländ. Så att det, det blir mer och mer tydligt att, att utbildningsnivån är helt avgörande för om du ska ha jobb eller inte. Och då är frågan, kan vi lyfta alla till gymnasieutbildning? Nej, det kan vi nog inte göra. Och då är frågan, hur löser vi det på ett annat sätt? Och där har hela den här diskussionen om enkla jobb kommit fram.
0: Men det för oss in på egentligen politikens verktyg som det som har varit aktuellt tidigare har då varit rutjobben och rotjobben eller avdragen kanske man ska säga som ska skapa nya jobb i de här sektorerna men även generella arbetsgivaravgiftslättnader för vissa grupper. Så vad utvärderingen utvärderingen visat med dem, dem? Vilka utvärderingar finns det när vi tittar bakåt hur de reformerna har gått och
1: kan det här användas igen på något annat sätt? Om vi tittar på rutavdraget så kan man konstatera att det är ju ett avdrag som har fungerat väldigt mycket bättre än väldigt många andra förslag. Vad man har sett är att en svart sektor har blivit vit vad det gäller framförallt hus och tjänster, städning i hem och så vidare. Och där har också skapats väldigt mycket arbetstillfällen. Sen finns det ju lite olika ideologiska utgångspunkter här för... Regeringen tog ju, sänkte ju taket för hur mycket man får göra avdrag inom rut och halverade det med argumentet att, att vi ska inte subventionera miljonärer ungefär. Och det har ju optionen varit väldigt negativ till. Regeringen har ju då kompletterat detta med att vidga vilka typer av tjänster som man kan göra rutavdrag för till att även innefatta flytthjälp och trädgårdshjälp och it och, och vitvaroreparationer och så vidare. Detta är ju ett fenomen som för 15 år sedan kallades det pig, pigavdrag och, och var väldigt ideologiskt eh, liksom anfrett fält. Men detta är ju någonting som, som alla politiska partier tycker är någonting som med vissa eh, liksom olika eh, skatteringar tycker ändå är en bra sak som har lett till någonting bra. Eh, sen det här med sänkta arbetsgivaravgifter så drev den barliga regeringen under flera år det här med sänkta arbetsgivaravgifter för unga under 25 år över hela linjen och, och kritiken från socialdemokratin var ju att alla unga behöver inte subventionera så det blev en väldigt, väldigt dyr reform där varje jobb som, och det skapade väldigt få jobb om man får tro den utvärdering som EFA gjorde runt det här så att, och kritiken från socialdemokratin var ju att så dålig träffbild får man inte ha på så här dyra reformer. Utan man, det måste vara, ska man sänka arbetsgivaravgifterna, måste det, det skapa fler jobb för varje krona som man har sänkt arbetsgivaravgifterna med. Så detta är ju två åtgärder som måste förstås i samma här När man diskuterar det här med hur vi ska få subventionera olika typer av jobb, och de har haft väldigt olika effekt men om man ska fundera på det här med hur man på olika sätt kan med politiska medel stödja att det skapas fler jobb så tror jag också att man måste fundera på att inte bara fundera på ekonomiska styrmedel i form av arbetsgivaravgifter eller avdrag eller skattesänkningar utan man måste kanske också fundera på hur gör man förenklingar överhuvudtaget? Det behövs massiva förenklingar inom arbetsmarknadsåtgärderna men fungerar ganska bra och det är 40-50 tusen som har sådana för att det är relativt sett enkelt. Instegsjobben är supersvåra och det är inte mer än tusen jobb som finns där för att arbetsgivarna tycker det är alldeles för snårigt att förstå hur det fungerar och hur man får ersättningen in på sitt konto och så vidare massor finns att göra på att fundera på hur man kan göra det enklare att anställa. Kan man införa olika voucher-system? Kan man på olika sätt köpa kupong? Alltså det finns massor man kan tänka på som innebär att man förenklar att anställa människor eh, som inte innebär att man enbart tänker att de måste ha lägre skatt eller arbetsgivargifter för att göra det.
0: Men det, det känns ju spontant som någonting som... Om man tänker att det finns ändå en idé om att det inte, löneskillnaden ska inte vara för stora. och de lägsta lönerna i Sverige ska inte vara så pass låga så att levnadsstandarden blir att vi skapar de som ja, arbetar och är fattiga i Sverige. Nu finns det ju väldigt lågbetalda jobb och speciellt om man tittar på ofrivilligt deltidsarbetande så finns det ju väldigt, väldigt låga löner redan idag. Men hur undviker man när man försöker skapa sådana här jobb eller ger incitament för låga löner, hur undviker man att skapa? löntagare som inte kan leva anständigt på sina löner.
1: Ja, och det är det som det är den diskussionen vi måste lyfta här att alltså det generella välfärdssamhället som vi känner det i Sverige bygger på att man kan leva på sin lön och att driva enbart frågan om att man ska ha sänkta ingångslöner så alltså innebär det att vi har ju lägsta löner i det här landet som ligger på 17-18 000 som inte är speciellt hållbart i längden att leva på, framförallt inte om man är familjeförsörjare. Och det är väl därför antagligen många av de som föreslår att sänkta ingångslöner kopplade just att man måste sänka skatten också för just den här gruppen. Men det är helt avgörande att resonera utifrån att vi kan inte arbeta för en tendens på svenska arbetsmarknaden som innebär för det första att vi blir mindre och mindre kvalificerade på arbetsmarknaden och för det andra att vi inte kan leva på våra löner och att vi skapar någon fenomen som i USA kallas working poor, att du måste ha minst två eller tre jobb för att kunna leva och betala dina utgifter varje månad. och Det är en diskussion som jag tycker är väldigt viktig att ta i det här sammanhanget. Sen för att avrunda kan man ju säga att det är centralt att vi på olika sätt ändrar svensk arbetsmarknad så att den bättre kan erbjuda jobb och att man kan hitta jobb oavsett vilken utbildningsnivå man har. Men vi kan inte gå vägen mot att folk inte kan leva på sin lön och att, att eh, vi ska ha mindre och mindre kvalifikationer.
0: Det var allt från samhällsvetarpodden denna vecka och det hörs om två veckor. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och vi försöker fånga upp de största samhällspolitiska händelserna de senaste veckorna eller de frågorna som vi tycker verkar intressanta utifrån en facklig vinkeln. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcast och glöm inte bort att betygsätta och kommentera. Det gör att fler kan få reda på att vi finns och berätta gärna för någon du känner att vi finns. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, det är ledande samhällsvetarförbundet. Och jag som leder programmet heter Johan Kovanevi. På återhörande!